0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《天气豆》Podcast 节目，我是主持人蒋俊连。今天很荣幸邀请到我们台湾中央气象局的郑明典正點局长，局长你好
1: 。哎，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。呃，郑明典局长目前在中央气象局担任呃气象局局长，那之前在加州大学洛杉矶分校取得博士学位。也在美国的国家大气研究中心担任博士后研究员，回台湾之后就待在气象局，曾经待但担任过卫星中心的兼任记正，后来担任过资讯中心的副主任、科技中心的主任、预报中心的主任，到现在担任我们气象局的局长。那今天想要跟局长聊一下很多在气象局工作的一些事情哦。那尤其哦，这个很多有有一个问题，我想要先替我们广大的网友来问，就是郑局长花了非常多时间在经营我们 Facebook 的粉丝创业个人的页面，中间会分享很多，嗯、不管是不管是天气呀、啊，还是像、嗯、像前几天地震的事情，我们看到局长很快就这个资讯有跟我们分享。想请问一下局长，是什么时候开始有这个打算？就是特别会在网络上发，就是经营这样的社群媒体？啊，这个其实都不是我的规
1: 划了。那个我一直都觉得气象局里面的资讯跟外界差距太大。那我原来是在科技中心，呃、啊，主任呢、啊。那当时就想说，应该有一个机制把两个拉近。那我想过很多不同的方法。那我觉得拉近最容易应该是网络，因为网络族群算是比较特殊，对一些资讯的吸收、好奇心可能比较大，一般民众可能比较难一点。所以我很早就锁定是在网络上。那这个背景也是因为我在 UCL 的时候。我应该算是第一批使用网络的人，那个时候很简单的那个还 line input 的时候就开始在用网络。最简单的时候。啊、所以对网络的沟通，我是很自然就会想到。那,那大概在呃，应该是二十年前哦，开始慢慢网络使用的人越来越多，但是还还不是很特别。我那时候最早时候。是有注意到，那个时候好像有一些已经开始有一些个人化的一些应用啊、哦呃，我已经忘掉那个名名称了，那个那个好像是那个很早期的名称忘掉，<笑>很多种了啊。完、哦、了就觉得说，哎、欸，这样好像也不错。那开始认真思考的时候，是看到那个网页上有网志，啊、哦，一些人写网志，然后可能。媒体也会引用，嗯啊，那我那就觉得，哎、欸，网志好像是一个好办法，啊，所以我一开始都是在注意网志，啊，然后，呃，但是有点不知道该怎么开始了哈，他、啊、其实是要到那个夜匡时啊，那是我在台大的一个学长，当交通部次长的时候。有一次他就直接讲说：“哎、欸，这样子应该最适合用网络来沟通的。那”那那那个时候就建议说要不要试试脸书？那在那之前我是没有用过脸书那、啊、所以我第一步就是去看一下脸书到底有什么。那时候脸书上面有一个网志，那跟我想的一样，所以开始写脸书是把它当网志在
0: 写。哦，分享资讯
1: 。对对，是用网志的方式。那后来。往字这样写了几遍以后，发现呢、欸，要再找很麻烦。那後,后来发现说，哎、欸，他有那个相片，那相片有个说明，那我就觉得，哎、欸，你搜寻搜寻相片，那、欸、个反而比较容易，哎、欸，所以就改过来，就是我的文章其实就是一张相片，然后幾個
0: 图文并茂这样，<笑>几
1: 个文字这样，那我觉得，哎、欸，这样 OK，、嗯、啊，然后其实蛮快的哈、啊。那个时候我就也刚好时机对了，啊。欸、我开始写的时候，媒体也开始会引用、啊、这种脸书上面的信息，所以我印象中没多久，媒体就就蛮多记者主动加入进来，然后会开始引用。然那大概半年左右，就遇到那个时候的梅雨次，啊、我写了一个、啊、令人不安的降雨预报、啊那一篇，在那之前看林书的人，我看那个那点阅的阅读的次数，大家都那人人数啊，大概都是一百两百。那那个下去以后，那个点赞，那个追踪，那个还没有追踪，反正就是、啊、就是人数哈、啊，一下跳到万的，<笑>所以那就不一样，了<笑>就是就是只是那个事件，那個、事件事实上是争议性很大，因为那个时候啊、呃，政府的官员。还没有人这么公开的使用这种社叫做社群平台啊。啊
0: 那那时候是担任局长的时候，那个没有没有没有，还是
1: 预报中心主任的时候。那那个时候大家是在是在呃、啊、争议的时候，那到底代表个人，还是代表代表单位，还是怎么样？哦哦到底私的还是公的？可能会有这种问题。啊、那,那这个讯息出来是跟如果跟预报人不一样，到底要听谁？大家都在里面去吵啊，那。但是，越有争议，反而越多人好奇，<笑><笑>效果达到了，<笑>效果达到，那是一个很很棒的形象。<笑>意外的形象<笑>。所以一下子人次就多很多，然后就持续、嗯、持续下来这样
0: 。嗯嗯。那至少后来感觉应该有蛮多民众会给局长一些正面的回馈吧？就是、呃
1: 、前面一阵子的确争议性很大、嗯嗯。那我一个朋友来讲说，那个那时候中年院还有一个团体，呃好像是接受算是行政的委托，要评估啊，那个时候就针对人数，呃，到底应不应该进。啊、哦？大家应该要什么态度？我印象中那时候评估是负面的，嗯、呃，但是还好没有人来禁止我，<笑><笑>啊，所以我就这样写下去、嗯。不过一开始真的是那个氛围不太对，嗯，啊、哦，尤其是记者，记者就是希望。记者最喜欢冲突嘛、嗯，所以一直在里面在找问题啊，所以大部分报道出来的那个态度角度，呃，算是或多或少会藏一些负面的啊。有时候甚至有些记者还有点人身攻击的味道在里面、嗯，针、啊、对针、啊、对没有针对我，这样用这种方式、欸，用这种方式对，还蛮明显的啊。那那只要有一点点怎么样，就故意有冲突，就故意把它放大这样。所以刚开始我自己的形容是有点像是在夹缝中寻求生存那样的但是我是觉得，因为看到那个资讯传播的速度和效率，我是觉得还是值得持续啊。所以虽然是那个时候老实讲是有蛮多压力，要就是说要停怎么样的。我还是持续下去但是到一个阶段之后，就整个就反过来了那甚至有个记者还以这个为题目做了一个两小时的演讲，仔细分析这个利弊怎样。我觉得那个分析还蛮客观的，他的确是有些问题，但是也有很多优点。那就看你是看问题还是看优点啊。那政府单位里面呢，有时候都是那一种哈，不看优点，只看你到底有没有缺点、哦、问题太大就不行、哦、但不管优点的、哦、所以那如果以那种态度的话，那大家都是负面的。嗯，但如果平衡来看，其实优点是
0: 是远大于缺点的。嗯，所以现在在公家单位里面会特别去规定说，用社群平台这种形式，在若如果是其实没
1: 有没有任何明文的规定、嗯，所以其实现在有点影响，有点是。各自去发挥了、嗯、那有问题自己解决，<笑>那没有问题，那大家就没关系。局长哎，好、哦、了解。所以在譬
0: 如说，我、嗯、我们常常看到、嗯、呃，局长脸书下面的贴文，有非常多网友会发表意见。嗯，嗯嗯嗯嗯對不管是对天气，还是对某一个、嗯、呃，譬如譬如说个案的说明那种，嗯、很多人都会呃都会询问局长的意见啊。嗯、譬如说，这跟这个有没有关系啊、嗯嗯？局长觉得这是不是一种？跟民众可以有科普互动的机会，<笑>还是你觉得它没有那么复杂
1: ？刚、嗯、开始我其实互动还蛮频繁的啦，我觉得，我觉得讨论还蛮有意思的。其实有一些问题哈、喔嗯，我们甚至从专业立场不会想到的，啊，那提出来，那我大概觉得都算是正面的了、啊。当然有一些人是很明显知道是来，我们讲说是挑战的。嗯啊啊嗯、呃，但是都没有问题，那毕竟我们还专业还是在我们这边。所以早期那种越尖锐的、越挑战的，到最后都、欸、算是越重视。哈哈哈哈在网络上，事实上我没有跟跟这些人见过面，但是我只要在网络上，很多人已经算是我的朋友了。嗯嗯，很多互动应该是也是互动多了，大家理解了，大概都会有正面的反应。
0: 嗯，嗯了解。那局长在、嗯嗯，因为我们常常在网络上看到局长的贴文、嗯嗯喔，我自己的个人的经验就是，早上起来也会看到局长的贴文、嗯喔、中午也会看到、嗯，然后晚上睡前也可看到三小时局长发文、嗯，然后早上起来看到局长也是三小时之前发文、嗯嗯、局长会觉得这件事上面会花很多时间在上面吗
1: ？这个是蛮多人提问过的、啊、那其实早期我做这种事情是很随性的，没有规划。啊、嗯，所以想要有时候是看什么东西看看，或者说看天气，或者说看啊、呃、国外的新闻。那如果有趣的题目，我马上就贴上去。那我印象中，我自己也稍微估计过，这样画一篇大概是十分钟到二十分钟啊、嗯，然后画完以后继续做其他事。所以你真正讲讲那个。花的时间比例实际上是很低的，并没有影响太多。因为我是从预报中心主任的时候开始，那预报中心主任其实大部分时候我也是要掌握天气状况。那如果有一些特殊的天气现象，哎，我就解释一下，或者说解释一下这个。刚开始比较多的其实教一般人怎么去看雷达回波，因为我觉得雷达回波呢是最最容易入门，然后最有使用价值。啊，所以我一开始是很常贴雷达回波，啊，那我我也发现，哎、欸，的确有蛮多人跟得上，啊，那雷达回波现在变成是即时预报，当时是没有的，啊，那能够看雷达回波，知道天气怎么移动、怎么变化，那那如果一旦看得懂，就不会对我们天气
0: 预报有任何埋怨了，哎，
1: 因为他自己心里有底，嗯。了解啊，原来有这层效果。嗯對
0: ，是。我们也蛮好奇的，像局长刚刚提到，嗯，嗯在在工作的时候，有时候也要，有时候呃，要花一点时间在经营社群媒体、嗯，然后有时候呃，要要跟工作取得一个平衡。嗯。可不可以打听一下，现在局长每天的生活的、工作的作息，差不多是怎么样的生活形态？局长每天大概几点要上班？几点要下班？早
1: 起哈，早起其实。在台北市的啊，他带小孩上学啊，那比如说国中、高中，他们上学时间都很早，嗯，所以我也是很早出门，大概就是一定是在七点以前，嗯，有时候可能更早六点左右就出门，跟小孩上学的同一个時，送到哎、欸、对，送他们到学校，然后就来上班这样，那下班也是接小孩啊，那小孩长大了不用接的时候，这个习惯还留着。啊，所以我大概一直都是六点左右出门，嗯、呃，有一阵子甚至是呃六点左右就就到办公室，啊、呃，那到的话，我通常都是先看一下有没有什么气象的特殊的天气系统，或者看看国外的新闻啊、呃，或国外的一些呃气象的现象的解释，嗯、呃，其实就这样很简单看一下，我我也很少。仔细看到，看得很仔细，看那个标题，那有有趣味的标题，就就是，其实就是转贴到 L V 上面。啊，其实那个是很自然，没有什么平衡，两个是一件事。啊，所以对我来讲，呃，工作跟写 L V 事实上是结合在一起，没有说要切割说，哎、欸，你你去建营 L V， 你都要就会。就會耽误掉你的工作，和你专心在工作就
0: 没有 LB,、啊，有别没有好事。还好，就是现在都已经是同一件事情，对我来讲是同一件事情。就一起整理资讯。嗯
1: 、但是的确中间有一段，呃，是是被要求上班时间不能推诿啊，所以哎，但是我就是六点多就到办公室，上班时间严格定义也是八点半以后。<笑>所以我还是可以，还可以我、欸、还可以。然后中午时间<笑>、喔，然后下班时间、欸，反正也是空，時間是很有很多时间，<笑>還是有很多时间，所以
0: 对我没什么影响。那局长现在每天会有固定的某个时间是，比如有没有，我就是,是哦，你稍开会啊，对对对，
1: 开会固定的时间其实不多了。开会大部分时候是固定的，大概就是我们讲说这个干部会议。啊，还有部里面的会议，那其他都是临时插进的，带弹性,、嗯、性的。那应该是说，在预报中心主任的时候，其实就是看天气为主啊，然后看看那个其实有一些新系统在发展，看看那些系统发展的情况怎么样，有没有什么新的新的就是预报的工具或者想法。我那时候比较重视这种新的东西、啊。那到了副局长、局长以后，大概就是蛮多，确实是蛮多会议的。嗯、欸呃，其实也没有什么特别的<笑>，特别的什么，呃，多难的事情、啊嗯欸
0: 、那如果像是有特殊天气事件的时候，嗯嗯局长的工就是工作内容会需要加班吗？或是需要值晚上夜班的这个？只有。台湾警报的时候啦，啊、嗯，台湾警报当然就是
1: 千程在。从当预报中心主任开始，大概就是只要台湾警报
0: 就是千程在这样。嗯，预报中心感觉作息应该更更有挑战性一点、啊。不对，它是会常幺 routine 的、嗯、哦，所以他还是、嗯、早上一
1: 班预报讨论，下午一班预预报谈。我在当预报中心主任的时候，很少离开预报中心，很少到外面去，很少出差，几乎就是。就是整天就守在天气，就做同样的那个工、欸、对对对，都类似。那我跟其他人的差别就是，我的背景是比较气候的，所以到预报中心去，早期的预报预报员的训练是没有气候背景的。嗯，所以我觉得我稍微有点贡献，是把气候背景加到。每天的天气预报的概念里面去了。那虽然说也不算特别成功，但是慢慢那个氛围大家会注意到。那有气候背景跟没有气候背景，单独看天气的确是有差。那这个差别也很
0: 难量化，但是我想很多人都会感觉到是不一样的。我们这边应该有蛮多听众也是大气系的学生、嗯，可不可以简单跟我们说明一下？嗯、就刚刚局长提到这个气候的这个。嗯，这样的概念加到预报里面，大概是什么样的情况、嗯嗯？像我
1: 最早回来的时候，因为我对对流方面算是我的专长，所以对热带气象稍微比较有感觉了哈。那时候就觉得说，热带的破洞会影响台湾那好几次，呃，会提醒那当时的预报员说，欸、你们预报什么都没有看热带。那他们讲他们的回答都是说，那我那个影响很小很小，嗯，<笑>我们的影响主要是中纬度系统啊，是不太容易沟通，因为他们没有那种背景，没有办法去体会。那后来是看到哎、欸，有同事直接用比较客观化、真正统计的方法做出一些观点来，就开始推销这种概念啊，所以是后来是慢慢有人注意到，但是那个。被重视的程度还是很低，所以真正开始那是我当预报中心主任之后，然后当时的局长也发现说，哎、欸，我在 L B 上面写的东西好像预报员都没有特别注意到，后来，所以他后来也发现说，哦，原来我用了很多气候的信息在里面啊，所以他把我们叫做长期预报课也拉进预报讨论的那圈圈里面去。啊，这算是一个创举了。之前这两边是几乎是两门不同的学门一样的，不太不太讲话。那在气象局就是在那段算是有点结
0: 合起来，嗯，有多一点沟通，应该会不一样。是
1: 是，哎
0: ，所以局长当时在美国国家大气研究中心，嗯嗯、就是我们大气局。大吉说的、嗯、，N 卡的工作的时候，嗯嗯呃、研究内容是跟气候有关吗？应
1: 该是说我的专长是
0: 基因参数化，基因参数化
1: 是用在呃数值模式里面。那我做的是全球的模式。那在做模式的时候，你要判断这个模式合理不合理，一定是以气候背景来做比较。所以我看的这上是对流尺度的的机制，但是。我的背景需要知道气候，所以刚好是两个两端的、啊，一个是很小尺度的，一个是很大尺度的，啊、嗯，那我的研究实际上就是看这个不同尺度的相互作用啊、嗯，所以呃，等于是脑中里面早就建立这种不同尺度之间的这种相互影响的那种因子在。嗯、那刚刚也提到说天气预报，天气预报是天气尺度为主啊、嗯，所有早期的天气学都是特定尺度。他对小尺度不太去管，对大尺度也不太去管。那刚好我对小尺度也懂，对大尺度也懂，他中间是没经验啊、哦，所以刚好是我的专长刚好跟一报中间是互补的，两边是不一样的，所以这个算是我是觉得是比较特别的。的思维上应该有点思维是差，其实是差蛮多的。哎、呃，像早期我在写二 B 的时候，一报演唱会觉得很大压力，因为我写的东西他们。不知道为什么我要写这个啊？那记者会追问，他们答不出来，所以他们的压力很大啊。那但是他们又不敢，因为我现在他们长官，他们又不敢批评啊。所以我知道他们压力很大，但是现在就变得很自然，因为现在他们的呃知识范围有点放大了啊嗯。嗯，这个不同尺度的的问题，现在一般人大概都有概念啊。所以那个是一个。一个过渡期了因为我也不是个，因为我对我来讲，很多知识背景我直接也很自然，所以要我说，像有人就讲说，为什么不教教当时的译报员？因为我脑筋面根本就不知道哪些是他们懂的，还是他们不懂，啊<笑>，没有办法直接这样對，对，不知道去教教
0: 他们什么。对我来讲，全部都是常识而已，<笑>嗯、背,景<笑>背景不一样，思考方式不一样，是是。所以那时候在回到气象局的时候、嗯嗯，有局长那时候有尝试过，呃，譬如说改善我们气象局自己的数字天气预报，或是对于它里面参数化内容有没有想要调整
1: ？我刚回来的时候我的，我我就是负责带领数字天气预报小组了，我那我那个时候算是算是组长。那一开始是重重点是在改进模式啊，但是模式到了一定程度以后，实际上是。怎么使用？那很大一部分要改进模式背景是在资料同化方面。那资料同化方面就不算是我的专长了，所以这是有点重点的不太一样。不过我一直算是在科技中心里面有算是一直都是在处理模式的发展这一部分。那我另外一个就是因为刚讲过，我有点气候背景啊，所以我一回来一回来之后，第一个感觉就是，哎、欸，整个气象局为什么没有人在谈气候？那个时候有长期报客，但是长期报看的是几星期的啊，跟气候要差很远啊，所以我一开始在科技中心的早期，还没有接触到预的业务，我实际上是是做了很多跟气候相关的事啊，像有一个那个时候有流行一个叫做区域气候模拟啊，那能当时有一群人推广。在推广这种概念啊，区域气候，呃，所以有个区域气候国际研讨会的研讨会，第一届在美国，第二、三、四届都在台湾举办，我就把那些人全部拉进来啊。那我们台湾也是在算是在世界上很领先的，在区域气候模拟这一块啊，做的很早，有区域气候才能做到动力的啊降尺度啦，动力的气候预报啊，所以在这方面我们算是走的很很。很很早，但是很可惜，就是我们这个制度哈，政府制度这样一个萝卜一个坑哈，你的编制上面没有气候这一块业务啊，所以气候这块业务一开始曾经算是感觉很盛，但是都是计划性的啊，所以呃是有建立某些基本能力哈，但是这个讲的格局一
0: 直都没办法放大开来。后来是有从从架构上，从气象局的架构上去解决。很
1: 想啊，我们。当初还有一个规划是要成立气候,候中心，啊，中央气象气候中心，但是一直都无法突破，所在编制上一直都没有办法增加
0: 。对于气象局资源来说，嗯、在气候这块，我们目前能够做的有哪些事情
1: ？呃，我们气候迟早还是要走到模拟上了啊，而且模拟用的模式跟。跟市的天气预报用的模式可以是一致的啊、哦。我刚回来的时候，两边是不一样的，但是慢慢的现在是变一致了啊、哦。所以，我们中间有一段，我们的策略就是，就是把我们的天气预报模式变成是气候模式，两边就可以结合起来啊。那、哦、你有这个气候模的能力，你就能够慢慢建立起。我们讲说这种气候研究的能量出来策略上是这样但是就是因为人员还是很难
0: 放进来，因为本质没有改变。而且感觉在整体的计划、嗯，就是整个政策的走向上面、嗯，感觉如果要多加一个领域出来，嗯、感觉就是要有非常多的不容易，政府单
1: 位真的是不容易。嗯，嗯对
0: ，因为譬如说在学术单位或是中研院这样研究单位里面，嗯、也是会有。也也是有这样的学者在在做这样的问题，是是，对。那中央气象局独立出来做的话、嗯，感觉目的性就要讲得比较清楚。没、嗯、错、嗯，没
1: 错。这个是我们碰到一个问题、嗯，就是有新的构想出来，大家想的就是，哎、欸，你的资源跟不同单位之间，前者怎么划分，怎么合作？这个倒是必然大家思搞的方式。是啊。那我们政府的组织要变，真的是蛮难的。那七幺是个。我就一直觉得气候是一个很重要的议题啊，所以从1993年算是一个转捩点。那个一九九二年有2 a r t Summit 啊，那个我们现在 UNFCCC， 然后有 COP 这样，它就是一九九二年那个 e a r Summit 之后开始启动的。那美国那个时候实际上是有点抗拒气候变迁。所以他们那个时候就讲说，不要一下跳了那么长的时间尺度，先做短期气候预报所以美国就一群。很热衷的在推动短期气候预保。那那时候他们希望把它国际化，但是找不到国际的资源，那就找到台湾来。但是台灣的经济状况还不错、啊、那美国那时候白宫的首席顾问认识嗯那个李国鼎先生，但那时候李国鼎先生也不在了，但是他知道台湾有个啊，现在有个科技什么组，那他就直接写信来，希望台湾。跟他们一起推动短期气候预测，他那边有“气候”这两个字，那个前天就把这件事情交办到气象起了。哦，我看到就觉得这是好机会，要抓这个机会，就跟他们密切合作。像他们希望一开始希望台湾每年能够贡献两亿新台币了啊、哎，有挑战性。<笑>两亿那个时候气象局的预算在十一亿而已，那是不可能的事情<笑>但是我是觉得，呃，还是有机会所以跟他们。就在技术面一直在合作，故意不去谈金。先<笑><笑>
0: 合作再说。然
1: 后我那时候论点就是说，哈，我很愿意支援，很愿意参加，但是台湾如果没有任何气候基础的话，我们单独给金卫化是没有办法 justify， 啊，没办法说服我们的给钱的单位。所以你们要先帮我们台湾建立起这种基本的气候能力啊，我们以后才可能贡献、欸。那时候有做过这方面的规划吗？哎、欸，他们真的听，听，他们真的听进去了。所以后来他们成立一个 IRI，International Research Institute for Climate Change， 好像这样，一开始这样，后来改成 Climate i n the Society。他们找了很多美国很强的人做短期气候预报的。那他们一开始哈。啊真的是被我说服了，所以他们就派他们最顶尖的呃科学家来帮我们建立起短期气候预报整个流程，从资料分析、基础资料一直到到预报的这种模式啊，或者说各种方方法啊，这系统。那我们的长期预报科还有一些业聘人员，尤其对卢敏在在这个阶段帮助很大啊。卢敏已经跟他谈过了、啊、那就是这样。一年机会有一阵子，外面的教授来批评说，气象局应该好好搞天气预报，为什么搞气候？
0: <笑><笑>还是会被放大。的<笑>是。是
1: 是是、嗯，甚至有学长来把我坐到旁边讲说，你在这样一直是我行我素的做下去，也就是说我只只做气候不做其他的。<笑>哦，讲得很严重，还说我要让他们要让我在台湾没有立足之地。那<笑>因为我。气候这边哈，虽然说没有给钱过去，但是因为这样，实际上是投入蛮多资源下去、嗯。对，很多人应该都要心里欢我把那个时候能用的人全部投进去了，但是也的确让台湾哎突飞猛进、喔、那个是台湾在长期预报哈、喔，这是短期气候预测跟长期预报连接哈、喔，这算是一个跳跃式的
0: 进步所以那时候有直接把这个成果把它放在我们、嗯嗯、我们现在的很多很多。作业系统都是那时候建立起来的
1: ，啊、哦，也因为有这个关系，那个资料的使用，我们这边就变得很通畅。那我们也跟对方有签合约，从美国还拉了一条，我们这种那個、时候叫做就是国际资料交换的 E T S 啊、哦，那个资料整个拉进来啊、哦，就变成是最早只有日本一条线，那多了一个 b a c u p 而且美国资料还比日本资料线还要多。啊、哦，所以这是附加价值，其实影响还蛮大的。嗯，建立了很多部门、啊。所以我比较有点欣慰，就是这个过了大概十年之后，当初要让我无力的之地的学长特别来跟我讲说：“哎，现在看起来你做对
0: 了，<笑>有力的之有点让<笑><笑><笑>成最后结果是好的。<笑>”是<笑>是是。那<笑>、啊、局长刚刚说到的、嗯。短期气候预报，嗯、那如如果我们把它跟更长尺度的，嗯、比如说气候变迁这种议题放在一起的时候，嗯嗯嗯、可不可以跟我们听众朋友解释一下、嗯，他们在讨论的议题大概有哪些？嗯嗯、就对于短期跟长期的气候变迁
1: ，这个其实有一些背景啊。我刚刚讲过，美国推这个短期气候预测，其实是为了要回应气候变迁方面的这种压力啊。他们的论点叫什么？气候变迁，你要没办法。验证，然后这个到底呃有没有时效啊、哦，还是个大问题啊、哦？那他们认为是，你做短期指表，你用的工具还有你分析的，然后整个概念跟你这个是重叠性非常高，所以你把这一部分做好，将来做后面就会得心应手了啊、哦。反正都是很类似的东西啊、哦，这是他们的啊、哦。所以我们在做这个时候，其实事实上也是在培养我们。面对气候变化模拟的这种能力的建构的需求啊，所以并没有重复投资，而且是应该算是一种稳扎稳打的方式。那、啊、所以我觉得当初这个真的是很好的时间点，让我们有这个机会
0: 。所以像譬如说气候变迁这种，现、嗯、就是现在近十几二十年来比较热切大家会在意的这种，嗯嗯、譬如说呵呵一路。预报到世纪末这样情况的这种议题、嗯嗯，我们气象局有什么部分是在这方面有,有特、嗯、特别有有做过努力的部分吗？我想气候变强调是人为的影响
1: 、啊，那短期气候变化看的是自然的变异为主的、啊、那我们在这个在气候变化这个领域，其实当时的背景啊，就是大家都在辩论哪些是人为影响，哪些是自然变异。所以你在谈人为影响，你没办法忽略自然变异。好，所以当我们对短期气候预测投入，知道这自然变异的特征，你事实上更容易去分辨长期里面人为影响到底是成分怎么样，或者说你在诠释国外来的资讯的时候，你会更有信心，因为你了解自然变异这这部分。啊，那我们到底做了什么？我觉得我们过去的确是。还停留在短期期候这一块，啊，因为人员、人为这一部分呢、啊，我们台湾也是算是台湾在国际上算是比较早的，就是的确是有一群人啊，很早就注意到这個问题，然后有在呼吁啊，但是在国内其实共鸣度不高不高啊，一些呃一些民调上面是说，台湾人的确知道。气候变化这个议题的比例很高，而且大家认为这个是很重要议题的比例也很高。但是真正关心、真正去愿意投资的人，那个是到最近几年才开始增加。之前的话，其实大部分人还是漠不关心的所以，我们那在那的背景下，我们也很难利用气候变化这个议题去要计划所以我们还是停留在短期气候预测，因为短期气候预测我们马上可以有应用。那也的确有应用到去年的干旱，我们就用到很多我们这种短期预报的结果。那如果没有过去的努力，其实我们不是那么容易能够建立起啊。你预报的时间越长，你要你要花的这个打基础的
0: 时间其实要更长。了解。那最后想问问局长，就是局长也算是在美国读完书，那、嗯、回台湾之后，其实就一直待在气象局、嗯。那局长有没有考虑过？想要到学术界，或是其他不同的
1: 人、嗯，呃，所以我常讲说，我大学的时候曾经当过家教，曾经教了一个成绩很好的同学，就教最后他成绩掉到后面去，所以对我打击非常的大。<笑>所以后来就不碰这一、個、块，<笑>我真的是不敢教人。欸、可是,是
0: 真真的觉得在在那方面是嗯,嗯没有想要。我觉得我的思考方式跟一般人真的不一样
1: ，所以。我很自然的教人家的方式，我觉得我是把他教会了一些东西，但是他的成绩就掉了。不过反过来讲，我也觉得我好像什么事情都懂，但是我考试成绩一直都不太好
0: 。<笑>哦、不不是正统的学术式的感觉。<笑>嗯、<笑>
1: 那我一些同学哦，车上有人是专业的补习班的老师。他讲说他完全不懂，他都常用猜题都可以猜得对，<笑>那种东西能力那我就没有，<笑><笑>不一样的。<笑>呃、那他教的学生的确考试表现很好、啊、所以的确是不太一样
0: 。所以嗯，因为像刚刚谈到气候气、嗯、候变迁这个议题，嗯、像这种应该就是呃是属于在一个国家之内呃学界跟政界跟产业界是需要合作的。嗯、所以像我们现在还是。学生，那我们自己在学界里面看到有些老师、嗯、在做蛮多努力的，是对，所以不知道局长站在气象局的角度来说，觉得嗯，气象局跟学界未来我们有什么方式可以可以合作吗？要
1: 气候变迁一直都是定位在研究层面比较高啊，这个议题，因为它是个新兴的议题，而且就像刚刚讲它。没有办法马上做交易，你可能可以用用过去的资料去看它合理不合理，但是在预报上面还是没有。所以，呃，大部分是，大部分国家还是属于研究领域啊，但是所有作业单位还是都会把这个当成是需要建立的一个能力啊，所以作业单位也都有参与啊，但是。主力还是在科研单位啊，所以我觉得我们台湾现在还是在这个阶段啊。我们像也不是零啊，但是我们也也知道，我们国内现在在做气候变化 l e a d e r 啊，或者说主要的这个架构、主要的呃资源还是在学界。但我觉得这样是还算很健康，因为到了某一个阶段，哎、欸，你要学界这个能量。作业作业单位如果组织上面啊，强烈安全组织。如果组织上面能够配合起来，其实很快能够接受过来。好、啊，所以我现在对我们气象局在气候变迁这一块的期待，就是我们不用亲自动手，但是我们要有评述的能力啊，不能一问三不知啊。所以就从这种呃评述能力的建立啊，基础的知识建立开
0: 始。非常感谢局长今天非常精彩的分享哦。嗯、那在这里帮局长打广告，还没有追踪局<笑><劇>长<笑> Facebook 专粉丝专业的的各位听众朋友，赶快去追踪一下、嗯，可以看到很多。嗯，局长说我有很多精彩的事情可以看。好，那
1: 、嗯、那讲到 l B，、嗯、我还是要鼓励呃，补充一下，我 F B 其实很多成分是在欣赏大气之美。啊、我觉得我们大气科学啊，它是是个自然科学，求真啊，科学都是求真。那我们这个大气科学的应用，事实上是要教大家去啊趋吉避凶啊，所以与人为善啊，真善差一个美啊，那美事实上是最人的共同语言，大家最能够接受。所以我喜欢用一些大气现象美的一些现象。然后解释背后的物理，那大家来欣赏这个美景的过程当中，顺便也了解一些大气科学的知识。
0: 那从这个美。逐渐在扩散到前面的科学的领域，不管是雲像云啦、啊，或是国外像刚局长提到，像国外很多那种。在大地科学也是真
1: 善美，求真求善求美的科学
0: 。好，啊、记起来。<笑><笑>好，谢谢局长今天接受我们的采访，<笑>谢谢局长，谢、嗯、谢，谢谢。Okay, 謝謝